0: Van de Masterclass Wonen en Zorg. Een programma ontwikkeld door ComenSite in samenwerking met Zorgzaam en Wonen, Care Invest en Rob Hoogma. De Masterclass gaat van start op 17 juni 2021 en bestaat uit drie strategiesessies in Nederland en twee studiereizen naar respectievelijk Helsinki en Barcelona. Dit interview voor Peter Sorsma van ComenSite met Marian Kaljouw is opgenomen in 2020 en nog steeds actueel. Marian is voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit en pleit om te doen wat nodig is en wat bijdraagt aan het functioneren van mensen, aan het faciliteren van hun kunnen. Dat betekent in de toekomst hen nog meer faciliteren in hun eigen woonomgeving. Een goede woonomgeving is tevens een soort preventie, want een fijne woonomgeving voorkomt veel zorgvraag. Marian Kajau biedt de Masterclass deelnemers haar volle steun aan bij nieuwe ideeën. De NZA wil meedenken in de vorm van passende regelgeving en bekostiging.
1: Uh, Bouwen doen we voor de toekomst. Uh, In uw uh, visie, mevrouw Kajau, hoe zou de gebouwde omgeving van 2040 nou, idealiter moeten aansluiten... Bij de woon- en zorgbehoeften van de diverse kwetsbare doelgroepen, waaronder ouderen. Hoe zou dit idealiter moeten aansluiten in uw beeld?
2: Nou, dat dat, dat kan eigenlijk in mijn ogen maar op één manier aansluiten. Namelijk naar de behoeften van de doelgroepen waar het om gaat. Kijk, ik, ik ben nu vijf jaar de bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. En eigenlijk binnen een half jaar zijn we begonnen met het het maken van een strategische agenda. En dat hebben we steeds als uitgangspunt genomen. Dat we de de burger of de bewoner, hoe je het ook wil noemen, dat we die als uitgangspunt zouden nemen. Aan de ene kant en aan de andere kant dat ook uitdrukkelijk willen kijken naar wat er nou nodig is aan zorg. In dit geval wonen. Uh, vanuit gedachten gedachte dat uh, het moet wel bijdragen aan het, uh, aan het functioneren van mensen. Hè? Dus niet zorg omdat het allemaal kan, maar omdat het nodig is en bijdraagt. En vanuit die twee uitgangspunten zou je ook naar deze vraag uh, wat mij betreft uh, kunnen kijken. Kijk, ik heb geen glazen bol. Ik kan echt niet zeggen hoe het er in 2040 uitziet, maar het zou wel zo moeten zijn dat je kijkt wat er dan nodig is en wat het meeste bijdraagt Aan het functioneren van mensen. Dat is over het algemeen het meeste vanuit een thuissituatie. Als je iedere willekeurige burger ook de kwetsbare vraagt waar die het liefst zou willen wonen. Dan is het natuurlijk zo lang mogelijk thuis. Maar dat moet natuurlijk wel kunnen. Dus ik zou op dat kunnen en het faciliteren van dat kunnen. Daar zou ik al mijn pijlen op zetten. En dat het dan echt niet anders meer kan. Dan zou ik kijken van hoe kunnen we het dan op een andere manier faciliteren. Zodat iemand nog zo lang mogelijk in in, in deze maatschappij mee kan doen. Zo zou ik het willen aansturen.
1: En en kunt u daar wat voorbeelden bij geven wat u dan zou aanspreken? In de de masterclass zitten zowel gemeentes als zorgbestuurders... als ook private partijen als bouwers... Hoe, ja, het... hoe zou dat eruit komen te zien dan?
2: Ja, dat is wel een hele leuke vraag, want we zijn als NZT zijn we op een aantal plekken in Nederland, uh, we noemen dat nog, nog experimenteel, zijn we bezig om dat allemaal bij elkaar te brengen. Uh, Amsterdam Noord is zo'n voorbeeld, en bij Amsterdam Noord daar hebben we gezegd van, nou kijk, daar wonen nu zo'n 100.000 mensen en straks 120.000 mensen. Hoe ziet die populatie bewoners daar nou uit? Dat hebben we helemaal geanalyseerd. Daar zijn wij natuurlijk als Enstar goed in. En dan hebben we aan tafel de gemeente, alle zorgaanbieders, vertegenwoordigd door de Krijkmolen Alliantie, de zorgverzekeraar en wij zelf aan tafel gezet om te kijken: van nou, hoe, gaan we, hoe zouden we het daar nou vorm kunnen geven? Eigenlijk niet gehinderd door de schotten. Uh, tussen de, zeg maar, financieringstromen. Maar veel meer als, net als uitgangspunt van... wat hebben die mensen nou nodig? Wat kom je daar nou tegen? Nou, je ziet in Amsterdam-Noord heel veel uh, diversiteit. multiculturele diversiteit. Je ziet ook behoorlijk wat uh, sociaal zwakke uh, structuren. En, um, uh, en de vraag is natuurlijk, hoe kun je daar nou het beste uh, uh, aan bijdragen? Uh, en, dat, en dat geven we dus met z'n allen, proberen we dat uh, vorm te geven. Voorbeeld... We hebben gekeken naar het aantal 75-plussers wat op de spoedhuis de hulp terechtkomt van het boven Het waren er nogal wat. En die hadden ook een frequentie die behoorlijk hoger ligt dan in de rest van Nederland. Zeg maar gemiddeld zo'n vier keer of zo per jaar komen die mensen op de spoedhuis de hulp terecht. Allemaal met hartklachten. Um, maar het moraal van het verhaal is dat geen van die mensen echte hartklachten had. Nou een enkeling misschien, maar de rest had dat helemaal niet. Die hadden hele andere problemen. Eenzaamheid, uh, moeilijk, nou, naar gekeken van wat zou je nou kunnen doen in die thuissituatie en rondom die thuissituatie... om te voorkomen dat er steeds gepresenteerd wordt op een spoedhuis de hulp met die hartklachten. Nou, dat soort, dat soort uh, initiatieven moet je dan aan denken. Maar ook op het gebied van uh, zeg maar de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Daarvan hebben we gezien dat uh, Amsterdam-Noord toch wel behoorlijk wat meer problematiek heeft dan de rest van Nederland... Uh, dus ja, we kijken het dus heel doelgericht naar wat is er nou nodig, wat draagt nou bij en hoe kun je dat nou het beste vormgeven? en waar kun je dat nou het beste doen. En dan sta je er toch van te kijken dat het meeste wat bijdraagt aan wat je kunt doen, is bijna allemaal in de wonen en leefomgeving. Dus ik vind het een hele mooie combinatie die jullie maken, namelijk wonen en zorg. Want als je aan die voorkant gaat zitten, wonen is natuurlijk ook goed in faciliteer, ook een vorm van preventie, dan kun je voorkomen dat het aan de achterkant helemaal misgaat.
1: Althans voor een deel. En uh, u, u geeft aan, hè, van het, uh, je vindt de oorzaken vaak in een woon- en leefomgeving. Ja. Kunt u daar nog iets meer over vertellen?
2: Nou, Bijvoorbeeld bij Amsterdam Noord zie je behoorlijk wat uh, schuldenproblematiek. Uh, en, da- en daardoor dus sociale achterstand. Dus op het moment dat je daarin gaat investeren. Als mensen een, een, goede, een goede woning hebben, waar ze, waar ze de boel weer op orde kunnen krijgen. Ze worden geholpen met hun schulden en ja, dan zie je ook minder criminaliteit dan zie je ook minder gedoe op straat en dan zie je dus ook minder opnames op de spoedeisende hulp, dat is gewoon inmiddels aangetoond ja, er zijn legio voorbeelden er zijn natuurlijk ook heel veel beperkingen hè? er zijn ook heel veel beperkingen in de zin van, als je kijkt naar de zorgverzekeringswet ja, die betaalt eigenlijk alleen maar rechtmatig uit op het moment dat er een klacht is en die ga je behandelen in een ziekenhuis hoor, of in de GGZ of bij de huisarts en anders is het onrechtmatig dus deze gedachten kun je behoorlijk als onrechtmatig kwalificeren. Daarvan zeggen we, nou weet je wat, dan moeten we niet aan die onrechtmatigheid doen. En niet aan de aanpak.
1: En, en wat kan de NZA dan richting de toekomst uh, eraan doen... om dat soort, dat soort prikkels te verleggen?
2: Nou, dat is met name de NZA die daar natuurlijk een hele goede bijdrage aan kan leveren. Daarom zitten we ook overal aan tafel. is namelijk met partijen, dus met heel Amsterdam-Noord... maar we doen het ook in Zeeland, we doen Groningen, we doen het in Brabant... Den Haag, is kijken welke prikkels zouden nou zeg maar, eerder stimulerend werken naar zo'n aanpak, dan dat ze belemmerend werken. Dat is ongelooflijk interessant en leuk om te doen. Wat ik ook een, wel een hele bijzondere vind, kijk we hebben nu net vier maanden, het is nog lang niet voorbij, maar we hebben in ieder geval vier bijzondere maanden achter de rug, met dat hele coronatijdperk. Ik kan je vertellen, wij hebben als NZA, daar ben ik gewoon zelf bij geweest, toch al een paar jaar gedaan. Voor een hele, hele kleine mini mini toepassing op digitale zorg. Het is echt wat hoor. En uh, daar hebben we dan een prestatietje van gemaakt en een tarief aan gedaan. En dan zeggen we: Nou, kijk, nou, nou, nou mag je beeld bellen kun je ook nog een rekening versturen. Het is wat. En dan ontstaat er een situatie die behoorlijk heftig is, een behoorlijke crisis. En dan zien we ineens dat van de een op de andere dag bijna die hele huisartsenzorg digitaal ging. En dat het dus ook, nou ja, dat is misschien het andere uiterste. <laughs> Onder druk wordt alles vloeibaar, maar in crisissituaties gaan dus dingen veel sneller. En wordt voor, in mijn ogen, in onze ogen, gewoon bewezen dat het kan. Uh, en op het moment dat je dat zegt, dan vind ik ook dat je aan je stand verplicht bent om, uh, als de stof een beetje neergedwarreld is, en dat lijkt het nu een beetje te gaan doen. Ik wil niet te ver voor de troepen uitlopen, want we weten. Echt goed dat we er nog lang niet zijn. Maar de grote winst van deze crisis is dat er veel meer kan dan we dachten. En waar we voorheen jaren over deden, dat doen we nu in een paar dagen. Dat gaan we vasthouden. Dus weer terug naar het thema uh, wonen en zorg. Dan denk ik, nou joh, dat dat, dat kan een stuk sneller dan we een paar maanden geleden dachten.
1: Wat kan u zich ook een een, een prikkel voorstellen, zoals bijvoorbeeld... uh... Jullie hebben gedaan met de digitale zorg. Ja. Uh, die, die, die ook als een boost uh, zou kunnen werken in investeringen ja. in inclusieve wijken.
2: Ja. Ja, dat, dat kan ik me anders bij voorstellen. Um, dat vereist... Uh, in beginsel vereist dat natuurlijk hele intensieve samenwerking tussen de partijen die erover gaan. Nou heb ik een beetje gekeken naar die twee reizen, hè, naar uh, Finland en naar uh, Catalonië. En ik denk, nou, dat zijn hele mooie tegenstellingen. En uh, jullie gaan natuurlijk ook op stap met uh, partijen uit verschillende grenen. Ja, dat is goed. Uh, maar dat vereist is, dat, daar vereist echt een hele intensieve samenwerking. Waarbij je centraal zet, wat kan ik nou doen wat ten dienste staat aan die doelstelling die we nastreven. En ik zeg dat nu heel makkelijk, maar dat is een hele lastige. Want meestal stellen we de vraag daarna, en wat betekent dat dan voor mij? En als dat nadelig is, dan hebben we er al niet meer zo'n zin in. En ik kan je voorspellen dat als je dit goed aanpakt... dan is het altijd voor een van de partijen vast wel nadelig. Ik zou zeggen, stap daar nou eens een keer overheen... en kijk nou eens, dat als je zo'n inclusieve omgeving wil creëren... en waarbij je zegt dat wonen net zo belangrijk is als zorg... maar vooral gericht op het functioneren van mensen... Ja, dan zal iedereen daar zijn steen of zijn steentjes aan moeten bijdragen. Dan is het zetten van de prikkels of het maken van de regelgeving. Ja, wat mij betreft dienend, dienend daar aan. Dan, dan, dan draait het zich om. Althans, dat draait het voor mij al nu al om. Ik vind niet dat wij regels en gedrag zomaar moeten voorschrijven. Wij moeten kijken wat werkt het beste uit met de beste resultaten voor burgers, bewoners, patiënten. En wat kan onze regelgeving daar dan aan bijdragen? Een hele andere instelling, maar die hebben we wel. En die streef ik ook na. We brengen binnen nu een anderhalve week best een heel spannend advies uit. Gericht op passende zorg en digitalisering. Daar is echt niet iedereen helemaal blij mee. Want het heeft nogal wat consequenties. Maar het is gericht op de beste en de juiste zorg. Op de juiste plek voor de juiste patiënt. En niet op het in stand houden van organisaties, structuren of noem maar op.
1: En wat wat zou u daar deze bestuurders in mee willen geven? Want de coalities zijn vaak uh, regionaal. Wat zouden ze bijvoorbeeld nu al kunnen doen om uh, die opgave in hun regio te versnellen?
2: Nou, ik denk dat ze... Kijk, ik ik ken die bestuurders goed. Ik spreek ook regelmatig met ze. En ik, ik weet dat als we daar met elkaar over spreken, dat we allemaal eigenlijk wel een beetje op dezelfde lijn zitten. Uh, alleen lopen de belangen nog wat uiteen. Dus ik zou eigenlijk die bestuurders willen vragen: zouden jullie nou niet eens na willen denken over perspectief? Perspectief uh, voor henzelf in de toekomst. Want op het moment dat je uh, constateert dat dat bijvoorbeeld. Maar ja, stel je nou voor dat je, dat je als je dat als je het heel goed gaat organiseren en die stip op die horizon in 2040 is, is, is haalbaar, dan zou dat wel eens kunnen betekenen ja, dat er misschien wat zorginstellingen een heel andere taak uh, of een hele andere positie gaan krijgen. Dat is behoorlijk bedreigend, ik kan me dat voorstellen. Dus ik zou dan willen vragen, van, denk nou eens na, wat voor alternatieven je kunt bedenken, uh, waardoor je niet uh, allemaal opgedoekt gaat worden. Integendeel, we hebben iedereen allemaal heel strak, heel hard nodig. Maar veel meer denkt vanuit van nou, dan gaan we het dus anders doen. En dan stellen we ons ten doel om. En dan kijken we wat af van de huidige doelstellingen. Maar bieden we wel perspectief voor iedereen voor de komende jaren. Ik denk dat dat belangrijk is. Als mensen geen perspectief zien, dan nodig je ze ook niet uit uh, tot handelen. En ik denk dat we dat wel moeten doen.
1: En uh, dit is dan ook deels het perspectief voor de de zorgaanbieders. Een van de belangrijke actoren uh, in deze zijn natuurlijk ook de gemeenten. Die een een veelheid uh, veelheid van taken hebben. Van uh, eigenaren, van vastgoed tot de uitvoerder van uh, WMO of de jeugdwet. Of participatie of schuldhulpverlening. Maar ook uh, van ruimtelijke uh, ordening, inrichting, mobiliteit en, en wijken. Wat zou zou u gemeentes willen meegeven of misschien bestuurders die veel met gemeentes eh, samenwerken om die complexiteit ook het hoofd te bieden?
2: Ja, ik vind ook dat gemeentes, net als iedereen, wij ook, uh, moeten uitgaan van burgerperspectief. En zo'n burgerperspectief, als je dat als uitgangspunt neemt, dan is de rest daar dienend aan. En niet andersom.
1: En het het centraal stellen van een burgerperspectief, dat is hetgene wat in zo'n regionale coalitie het verbindende element zou worden in uw visie.
2: In mijn visie wel, ja. Ja. In mijn visie wel. En daar bedoel ik dus niet mee dat iedere burger maar uh, een wensenlijstje kan indienen van nou we willen er twee zwembaden bij of een hardloopding of weet ik het. Dat dat, dat helemaal niet, maar wel van, kijk, je wil natuurlijk gezonde burgers en je wil dat burgers participeren. Ieder mens wordt happy als hij mee kan doen, als hij erbij hoort, als hij zich niet afgewezen voelt en als hij het begrijpt. Dus ik vind dat gemeenten, net als provincies, net als zorgaanbieders aan de lat staan om te zorgen dat mensen het gevoel krijgen dat ze ertoe doen, dat ze mee mogen doen en dat we ze helpen om te functioneren als die hulp nodig is. Daar gaat het mij om. En van hoog tot laag vind ik dat we daarvoor zijn. We zijn de publieke sector. Of de, ja, we zijn de publieke sector. Uh, wij worden betaald uit de collectieve middelen. Daarvoor, uh, daarvoor staan we aan de land. Iedere dag opnieuw.
1: En um, als we dus nou zo'n uh, regionale coalitie voor, voor ons zien... Hè, en zij... Um, uh, helpen elkaar hè, ook om die uh, eventuele bedreiging het hoofd te bieden, door, door, door reële alternatieven te bieden. En ze zetten met elkaar het burgerperspectief uh, radicaal uh, centraal. Um, wat zijn er nou dilemma's uh, die dat misschien weer lastig maken? Dilemma's misschien in samenwerking of in de, in de zorg zelf of in de samenleving. Wat maakt het nou zo lastig soms?
2: Ja, ik denk toch ook een aantal tegengestelde belangen, uh, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar uh, hoe wij de zorg op dit moment hebben georganiseerd. Uh, dan, dan, als je als je kijkt naar, uh, ik heb het ook al in de krant gezegd vorige week, dat ik, dat is, dat is toch een beetje een te veel een verdienmodel, dat vind ik ook echt. Dus op het moment dat je natuurlijk. Een organisatie bent die betaald wordt om uh, verrichtingen uit te voeren en daar betaal jij weer, weer van het, het personeel wat voor jou werkt, ja, dan, dan, dan heb je natuurlijk een groot belang om die om 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 verrichtingen uit te blijven voeren. Dan heb je minder belang om de vraag te stellen van nou is dat nou wel echt nodig en als het niet echt nodig is, het kan ook anders, dan anders gaan doen, want als je dat teveel doet, dan kun je personeel niet meer betalen. Dus er zitten die tegengestelde belangen. Die zullen toch een keer op tafel moeten om te kijken van kunnen we hier een overeenkomst overeenkomst oversluiten? Kunnen het hier over eens worden uh, wat we wel en wat we niet zullen doen? En hoe we dan de consequenties gezamenlijk te lijf gaan? Dat is één. Dat geldt natuurlijk ook uh, voor gemeenten. Die zijn natuurlijk ook allemaal uh, zelfstandig georganiseerd en de ene gemeente. Ja, die heeft het misschien wat meer vet op de bot als de andere gemeenten. En als de voordelen eh, weer bij een ander terechtkomen, dan dan is de motivatie om daarmee door te gaan, wordt ook wat minder. Dus je zult toch moeten kijken naar de tegenstrijdige belangen eh, en mensen toch moeten verleiden om de kaarten op tafel te leggen. Wat houd je nou tegen om het wel te doen? Ja, meestal is dat dat vrij fundamenteel. Meestal is het bestaansrecht of eh, ambitie. En dat zijn, ja, dat zijn zaken die zijn niet makkelijk te bespreken, maar dat, die zou je dus moeten bespreken. Dat als je echt voor die algemene belangen gaat, ja, wat betekent dat dan? Wat zijn de consequenties daarvan? Waar heb je de meeste pijn en de meeste last van en zijn die bespreekbaar?
1: En gelooft u dat als dat openhartig op tafel komt en besproken wordt onderling dat het probleem zich daarmee ook deels oplost, of is er nog meer nodig? Want de bestuurders, dit is wel de realiteit waarbinnen zij opereren.
2: Ja, het is de realiteit waarbinnen zij opereren. En kijk, ik ken mijn collega-bestuurders redelijk goed. En ik ben helemaal niet bang voor de motivatie, uh, de betrokkenheid, om die kant op te gaan. Maar dat gaat niet vanzelf. En je kunt het ook niet alleen bij hen op het bord leggen. Dat zullen we toch gezamenlijk moeten doen. En ik denk ook dat um, voor een deel uh, overheidssturing uh, heel belangrijk is. Dat denk ik zeker. Ik denk en dat wat niet voor alles. Ook... Nou, zoals bijvoorbeeld de NZA uh, op haar gebied doet. Als het gaat om regulering en bekostiging. En, voor een, en natuurlijk ook nog toezicht. Uh, dat kun je heel goed gebruiken. Om uh, instanties te helpen. Uh, met de regelgeving om uh, de koers te varen die ze zouden willen varen uh, als je die kostingsprikkels goed zet. Uh, als je in plaats zou gaan betalen voor uh, productie maar gaat betalen voor uh, zorg die er echt aantoonbaar uh, bijdraagt uh, en gaat betalen voor digitale zorg als het digitaal kan en pas voor fysieke zorg als het fysiek moet dan, krijg ik, dan, 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 dan keert het zich min of meer bijna natuurlijk.
1: En dat denkt u dat. Niet zo, hè? Nee, en denkt u dat u op het gebied van de, van, van, van de huisvesting, uh, die, die die aanbieders bijvoorbeeld moeten regelen, dat er uh, daar ook innovaties uh, vanuit jullie te verwachten zijn, zoals bijvoorbeeld ook uh, met de digitale zorg?
2: Op het moment dat we zeggen dat uh, zorg niet meer gebonden is aan alleen zeg maar uh, zorg, uh, hè, maar ook thuis plaatsvindt, en dat vindt natuurlijk al thuis plaats hè, vanuit wijkverpleging, huisartsenzorg enzovoort, enzovoort, durf ik makkelijk een stap nog te zetten. Verder die kant op, dat je zegt: van ja, luister eens, uh, uh, het bouwen van, van huizen met een inrichting als, met domotica, uh, robotica en allerlei technologie waardoor mensen langer in staat zijn thuis te. Uh, te blijven uh, en digitale zorg uh, te gebruiken in plaats van dat ze overal naartoe moeten, dan zou ik bijna zeggen: van nou, zet dat dan allemaal, uh, he, zet dat allemaal naast elkaar van WMO tot zeg maar uh, ZVD en kijk welk arrangement uh, het beste uh, uh, dient uh, om die doelstellingen te behalen. En da- daar hoort wonen gewoon bij.
1: En stel nou dat er dus uh, vanuit bijvoorbeeld de masterclass uh, zo'n coalitie naar voren komt. Die bijvoorbeeld zo'n arrangement uh, zou willen willen uitvoeren in een bepaalde inclusieve wijk als geheel. Hoe kunnen ze dan uh, daarbij ondersteuning ook krijgen van de MZA? Kunt u ze daarbij helpen?
2: Dat doen we al hè, maar uh, ik ik wil onmiddellijk toezeggen dat als er zo'n initiatief ontstaat, dan hoeven ze alleen maar te bellen. Dan maken wij een afspraak, dan gaan we met elkaar aan tafel zitten om te kijken van nou wat voor voor, plan zouden ze kunnen en willen maken. Dan helpen we ook nog met het maken van zo'n plan en dan vervolgens gaan we kijken hoe we dat het beste kunnen reguleren als het nodig is, bekostigen. dat doen we al in Amsterdam-Noord. Dat, uh, dat uh, sta ik onmiddellijk uh, voor klaar. Ik vind, vind het nou ook heel erg leuk om te doen. Dus eigenlijk onze strategische agenda uitvoeren.
1: Nou, hartstikke bedankt voor de voor de, uitvoer, voor de uitnodiging. Ik, uh, <laughs> ik hoop dat die, uh, dat die handschoen opgepakt gaat worden. En, uh, nou, het lijkt me ook, nou ook heel erg leuk om de, de, de casus van, uh, van Amsterdam-Noord... misschien ook uh, te verdiepen in de, in de masterclass. Um, dus tot slot... Dan nou gaan we straks uh, beginnen en uh, eerst uh, met een uh, sessie bij elkaar en dan gaan we samen, uh, samen ook uh, op reis. Um, wat zou u de bestuurders uh, willen meegeven in de masterclass uh, met de collega's als, uh, als ze met dit thema aan de, aan de slag gaan? Heeft u nog uh, praktische tips of trucs? Tot slot!
2: Ja, dat zou wel mooi zijn. Nou, wat ik er wat ik heel erg leuk aan vind, is dat je twee uitersten doet. Hè? Je, je gaat naar twee uitersten kijken. Je gaat naar een systeem kijken waarbij iedereen het eigenlijk met elkaar gewoon regelt. Hè? Familie onder elkaar, wat op zich vind ik een, 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 prachtig is. Hè? Dat, 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 dat is mooi als het, als, het, als het werkt. En je gaat naar, naar Finland, waar alles high-tech is. En ik zou zeggen, daar is vast... Maak nou niet de fout, dat zullen ze ook zeker niet doen. Ik heb zo hoog zitten, ik weet wie er allemaal meegaan. Dat zullen ze zeker niet doen. Maar er zit, daartussen zitten vast nog modellen die goed bij Nederland zullen passen. Dus mijn vraag zou zijn: van als, jullie dat, als jullie dat ontdekken en je zegt van nou, dit, dit zouden wij heel graag uit willen proberen in Nederland, uh, wees dan gerust, bel de NZA en dan gaan we kijken hoe we dat met jullie samen kunnen, kunnen organiseren en faciliteren. Dat zou ik erg leuk vinden.
1: Nou. Dat, uh, dat stellen we zeer op prijs. Dus uh, hopelijk zien we u dan misschien ook eventjes terug. Hè? Misschien ook uh, als u de masterclass bijvoorbeeld uh, afsluiten. Misschien zelfs starten, wie weet. Maar uh, de, de uitnodiging uh, wordt gewaardeerd. Nou,
2: graag gedaan.